0: Sverige har en hemlig spionorganisation en motsvarighet till USAs CIA. Det påstår idag vänstertidskriften Folket i bild Kulturfront. Organisationen går under benämningen Informationsbyrån enligt tidningen bedriver den spionage utomlands och här hemma övervakar den bland annat svenska vänstergrupper. Och bakom artikeln i Folket i bild som har skrivits av Peter Bratt och Jan Geo uppges ligga ett års arbete. Men man undrar ändå om ni kan bevisa alla era påstående. John Geo. Det är ju allvarliga anklagelser ni kommer med. Ja, det kan vi verkligen, och jag tror var och en förstår att eh, ingen tidning skulle våga komma med ett sånt här, eh, här oerhörda anklagelser utan att på varje punkt vara eh, mycket, mycket mer säker än man är i kontrollen av vanliga reportage.
1: Varje nation måste ha någon typ av säkerhetstjänst. Men för att sitt arbete så blir de ju lätt eh, till sig som något hemlighetsfullt som måste angripas. Och människor och politiska grupper med anlag för paranoia- de lever ju högt på att skälla på SEPO.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt. Underrättelseorganisationen IB var helt okänd för allmänheten när det avslöjades i vänstertidskriften Folket i bild kulturfront år 1973. IB samlade in information utomlands med hjälp av egna agenter, flyktingar och resenärer. Dessutom bytte man underrättelse med andra västerländska underrättelseorganisationer. I Sverige registrerade IB-kommunister på arbetsplatser med hjälp av LO, trots att åsiktsregistrering var olagligt. IBs chef, Birger Elmer, var socialdemokrat som spelade tennis med statsminister Olof Palme, och IB kom att uppfattas som det socialdemokratiska partiets egna underrättelsetjänst. Välkommen Willem Agrell, Tack. historiker med inriktning på freds- och konfliktvetenskap och professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Du har skrivit en väldigt intressant bok som vi faktiskt har gjort en podd om tidigare, Sprickorna i järnridån, svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Vi har gjort ett avsnitt om, om säkerhetstjänster under kriget. Det blev en väldigt bra avsnitt tycker jag. Hur stor? Upplevdes hotet från som gett i Sverige i början på 60-talet? Eller upplevdes var det kanske? Ska jag säga.
1: Ja, hur stort hotet var egentligen och var i det bestod. Det, det är inte så lätt att fastställa i efterhand. Att det upplevdes som stort ännu i början av 60-talet. Det är uppenbart att det var på det viset. Och det här börjar ju redan man kan säga redan före andra världskriget och finns under kriget också när man internerar misstänkta kommunister i, i läger i Norrland och, och är rädd att de ska infiltrera försvaret via värnplikten. Och det här tar sig en fart eh, i slutet på 40-talet med staliniseringen av Östeuropa för då, då ser man i Sverige att, att man har att göra med en En väldigt aggressiv regim som som inte drar sig för att använda infiltration och subversion i olika former för att undergräva samhällen och inrätta egna lydregimer. Och det här är man ju då rädd för att svenska svenska staten svenska samhället kan kan angripas man talar om den inre fienden och om den yttre fienden och den inre fienden är, är samma aktör ska man säga. det är två olika former av krigföring som man blir utsatt för. Så att det här subversion det undergrävande hotet det är, är någonting som både civila och, och militära instanser tar på tar på stort allvar under 50-talet och, och fortsätter att göra sedan in på 60-talet.
0: Ja, men kan vi säga att det är ju inte märkligt att vi, vi har under, underrättelseorganisationer.
1: Nej, Nej. Absolut, det absolut inte. Utan är absolut nödvändigt. Ja, och, och det här är ju också en tid, måste man komma ihåg, då, då en stor del av de svenska kommunisterna var... Eh, moskovatrogna ut i fingerspetsarna alltså att om om moskva gav order om någonting då lydde man man käftade inte emot hade inte för mycket egna tankar det ändras det här ju successivt under, under tidens lopp men i början är det ett moskva troget kommunistparti som vi har. Mm.
0: Men du, varför bildades IB eller informationsbyrån? Vad jag har förstått så är liksom vad det egentligen står för är lite
1: ja. oklart. Ja, ja, redan din fråga där började snåra till sig. Bildades. <skratt> okay. Den legendariska IB-chefen Birger Elmer får den här frågan på 90-talet inom kommission Hon ska, om hur, hur IB bildades och och då börjar han genast må att dra på svaret så ja, bildades, bildades det gjorde det inte, man kan snarare säga att det här var, det här var någonting som blev till ungefär som en ett barn som blir till och växer till, det, det är en tillblivelse. Det fanns ingen
0: tydlig idé nej, att man skulle nej, starta den. Det,
1: det. Det här är en, en väldigt gradvis process och, och som har varit väldigt svår också för granskare och forskare att återskapa. När fattar man beslut? Var fattar man beslut om? Och, och, och vad, vad händer? Utan det här kommer igång från slutet av 40-talet, början av 50-talet. Och då är det den här Elmer som tidigt kommer in som en drivande kraft. Jag tror att man kan inte förstå IB om man tar bort Elmer, för så funkar inte det här. Han
0: var en stark personlighet. Han, eller han var en kompetent st- han, person. Han, ja,
1: i varje fall var han en stark personlighet. Han ja. var en entreprenör skulle jag säga. En, ja. en, en, en skicklig entreprenör som kunde röra sig på två arenor samtidigt. Och detta är helt centralt för att förstå IB. Eh, han blir anställd på. Han är reservofficer och han blir anställd på eh, försvarstaben eh, som. Eh, ända sedan kriget har varit, varit involverad i det här med att hålla koll på så kallad personalkontroll. Alltså att man inte får in värnpliktiga på känsliga befattningar som har stödjer något, något extremparti. På 40-talet var det nazister och kommunister som man var, var ute. Och sen är nazisterna ute ur bilden, tror man i var fall. Så han, blir, han hamnar in på försvarstaben. Och där är en annan reservofficer som också har blivit anställd. Och det är löjtnanten Olof Palme. Mm. Uh, så att de två blir goda vänner. Och de Eller umgås är, privat. De umg- och det gör de redan tidigare. De, de umgås privat och det fortsätter de att göra. Och Elmer, han är lite ovanlig för att vara en officer för han är organiserad socialdemokrat. Det är inte så vanligt och då 80% av officerskåren är höger. Folk. Så att Elmer har både kontakter inom den, ska säga, den hemliga slutna delen av försvarsetablissemanget, underrättelse- och säkerhetstjänsten och det socialdemokratiska partiet. Och här kommer han, som han tycker själv kanske då, och det kanske det var också, geniala tanke på bilden, nämligen det två kan bli ett. Militären och totalförsvaret för det är egentligen det man resonerar i de termerna på 50-talet det är inte bara militärerna här utan vi har ett totalförsvar som omfattar i stort sett alla samhällssektorer och som omfattar krigsviktig industri infrastruktur, ledningsorganisation allt sådant hela samhället ska kunna krigsorganiseras den behöver kunna skyddas. Eh, och, och där, men hur ska man kunna hitta eh, potentiellt farliga element här? Det är ju stort sett skanna igenom hela den svenska befolkningen. Hur ska det gå till? Eller stor del av den i varje fall? Menar
0: du att man inte hade haft någon personalkontroll innan det här? Eller?
1: Jo, det har man. Men det är svårt att göra detta på ett, på ett systematiskt sätt. Och vem ska göra det här? Ja, det är då säkerhetspolisen som ska göra detta mm. uh, och hur god personkännedom har de egentligen de lever i sin skilda värld uh, men Elmer han lever ju i en tredje värld som är viktig nämligen Socialdemokratiska partiet arbetarrörelsen. Mm. Inte så mycket partiet, men som LO. Som var ju
0: ett mycket större parti på den här tiden det var, än ett, var det är idag. Ett
1: mycket stort parti och ett mycket välorganiserat parti. Och ett parti som är organiserat ner på mikronivå, alltså ner till minsta arbetsplats. Det är ju ett helt annan typ av organisation än vad vi kan föreställa oss idag. Alltså verkligen en massorganisation- uh, så vad Elmer vet det att det finns redan en övervakningsorganisation eller en potentiell övervakningsorganisation som består av det Socialdemokratiska partiets arbetsplatsombud. Mm. Och de finns bitin på 50-talet på omkring 20 000
0: platser i landet. Så att Socialdemokratiska partiet hade ombud på, ja. på alla
1: större ja. arbetsplatser? Ja, ja. Mm. och det här var... Idag kan det här te sig konstigt att man har det, men detta var ju så så partiet var uppbyggt. Den hade sin bas förankrad i arbetarrörelsen, i unionen med LO, i kontrollen över stämningar och opinionsbildning ute på arbetsplatserna. Det var också där man plattade till kommunisterna.
0: Plus att det var ett parti som hade över 40% procent av rösterna ja, i varan. det var
1: ett verkligen statsbärande ja. parti och betraktade sig själv som ett statsbärande parti. Och, och fienden där, det var den man hade ute på arbetsplatserna och i, i kampen om de, de, de fackliga förtroendeuppdragen. Och det var ju kommunisterna. Så att man behövde en, man kan säga en underrättelseorganisation, partiets underrättelsetjänst för att hålla koll på vilka var och vilka var inte pålika. Vilka skulle man rösta på, framförallt vilka skulle man inte rösta på. Det är det som långt i efterhand kommer man att tala om, renhållningen ut och så här. Mm. Mm. Och, 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 men det här innebär ju att man hade en, en uh, icke-redovisad, aldrig offentligheten redovisad, övervakningsorganisation. Men,
0: hur länge nära etablerades den här övervakningsorganisationen ut på arbetsplatsnivå? Alltså? Den här kommer till i slutet av 40-talet. Ja, det är så pass tidigt. Ja, ja det är det. Och den Men finns... varför de sina underrättelser? Det... Parti,
1: alltså partiet är ju hierarkiskt
0: organiserat. Ja, så det är... Det... Då är det helt inom partiet. Ja, någonstans. och det
1: är ombudsmän som är noderna i det här systemet ja. och sen så rapporterar man uppåt och så kommer det till partihögkvartiet. Det, det, är, det, är
0: det är ju ett parti. Liksom. Men när börjar man sammanblanda statsmakten i, det här, liksom i myndigheter då?
1: man kan säga att det här sker från, från första början ja. i och med Aha. att det är ett statsbärande parti. Mm. Man har samma utveckling i Norge förresten. Mm. Det, så Det är, så, inget unik nej, för nej, det är inte unikt för Sverige utan eh, de stora nordiska socialdemokratiska partierna i efterkrigstiden uppfattar sig som statsbärande och, och därmed som företrädare inte för partiintressen utan för statsintressen. Mm. De här två gick och inte skilja från varandra. Mm. Men mer kommer ju på att man kan binda ihop, knyta ihop de här. Simsalabim. Här har man ett rapporteringssystem som är partipolitiskt, men det kan man ju lika väl använda för säkerhetsunderrättelsetjänst för, för statens räkning. För det var ju ingen skillnad. Så det, det är ju hans snilledrag det här att man använder sig av arbetsplatsombuden som också som, som eh, rapport, rapportörer för, ja, alltså det för statlig ja. stat.
0: rättighetssättning. Ja, alltså det är klart att det här är ju
1: i svensk. Ja. Det ser vi idag ser ja. vi att detta är ju stasi i svensk tappning. Och det är ju helt oredovisat, det är helt oreglerat. Det finns ingen lagstiftning som är avpassad för detta. Det finns absolut inte skuggan av något kontrollorgan. Ingen vet någonting och de få som vet någonting, de håller tyst om det hela i rikets intresse. Varför valde man att hålla det
0: hemligt då? organisationen hemlig?
1: Alla sådana här organisationer hålls hemliga och alla sådana här organisationer eh, kan bara fungera om de är hemliga. Alltså övervakningsobjekten får ju inte få reda på vad som pågår. Och redan från första början så insåg också de, de inblandade att det här måste hållas hemligt därför att det här var potentiellt väldigt farligt samarbete om det kommer ut. Och då och då så dyker det upp, och det här är före IB-affären, så dyker det upp eh, uppgifter om att det finns ett sapo. Alltså mm. en, en, ett sapo men... I det drivet av det socialdemokratiska partiet. Och det avfärdas ju konsekvent som eh, järnspöken, eh, desinformation och strunt. men så kallade dementimaskinen hackar det här i små bitar. Och det, det gör man ju ända för in på 90-talet. Så kan man göra det innan Elmer sitter. Och det är den så kallade neutralitetspolitikkommissionen som ska utreda vad som hände under det kalla kriget. Och då får jag Elmer frågan. Och han är gammal och mm. sjuklig. Och frågan, hur var det egentligen med det här med IB? Och sen, jo, jo, vi hade ju de här 20 000 arbetsplatsombuden. Och då liksom, då brister ju bubblan fullständigt. Så han har gått ut och, och... Ja, det är och... han som är källan till ja. detta. Ja. Och, och då inträffar det lite lätt orwellskt och lite komiskt svenska också. Att alla dessa politiker som under årtionden har förnekat allt det här, de vänder i ett ögonblick och sen, ja, vi klart var på det här sättet. Det var ju ansvarsfullt och bra. Vi tog hand om, om eh, rikets säkerhet på det här ja, sättet. Ja. Men om vi hoppar tillbaka. Var,
0: var, varför samlade man både utrikespionage? och... Eller ja. Jag vet inte, du kallar det inte är det Vad kallar man? Jag hänger inte riktigt med i vad man kallar. Så. Är det underrättelse... Utrikesunderrättelseverksamhet?
1: Utrikesunderrättelse och säkerhetsunderrättelsetjänst.
0: Just det. Varför... varför, varför Plockar man in både... För mig känns det naturligt att man har utlandsverksamheten i en egen organisation. Ja. Eller tänker jag fel? Nej,
1: det gör du inte. Och det, så är det ju också från början. Alltså i inrikes så är det Säpo som är den huvudsakliga organisationen som ska hålla koll på eh, hot mot rikets säkerhet. Eh, och det är ju en polisiär organisation och den har ingenting med militären att göra. Eh, sen har militären... En underrättelsetjänst som är, har sina tjänstespröt utåt. Mot ja, det är internationellt
0: inriktad. Ja, ja.
1: framförallt mot närområdet. Ja. Under det kalla kriget är det ju framförallt vad som händer på andra sidan Östersjön som är viktigt. Men sen har militären också nog en säkerhetstjänst, den militära säkerhetstjänsten. Och det är ju för att just hitta... Eh, se- infiltrationshot mot den egna organisationen och hittar läckor där. Men det som Birger mer startar upp på 50-talet, som kallas för grupp B, skumma namn på allt sånt där, och som senare blir B-kontoret, det är ju någonting annat. Det är varken fågel eller fisk. Det är en organisation som bedriver den här säkerhetsunderrättelsetjänsten Med hjälp av rapportering från socialdemokratiska ombud, de här arbetsplatsombuden och ombudsmän som har sina personnätverk och personkännedom. Och, man börjar, och, och här, här är alla, alla övervakningssystems inneboende dynamik. Man börjar med att lägga upp ett litet kortsystem. Man börjar med att sätta upp en karta på väggen med färgade nålar. Och om man väl börjar att sätta upp färgade nålar så måste man sätta upp nya kartor med mera färgade nålar. Och man måste fylla upp på mera kortsystem. Alltså det finns en, en, en
0: byråkratisk kraft.
1: det. Här. Ja, och börjar du registrera så måste du registrera mer och mer. Och du, Kommer, man, kommer någon på den här geniala idén att detta ska man göra kommunvis. Det här B-kontoret, där lägger man upp så kallade kommunkort och så fick man alla, alla misstänkta kommunister inom en kommun kunde man då registrera. Var det lagligt att registrera folk utifrån att de var kommunister vid den här
0: tiden tiden?
1: Ja, det var inte olagligt. Det var, det var oreglerat kanske? Det var o, det var, detta är, detta är, är oreglerat land, så det, det Elmer arbetar ute i en legal frizon, eh, som är en frizon därför ingen har föreställt sig att det, någonting ska pågå här. Det som hela tiden är omdebatterat, och det är ända från krigsåren och framåt, det är ju Säpos okay, för, det,
0: det, vi, för det vet man att det finns. Det vet man att
1: det finns, och där finns också något parlamentarisk nämnd som ska övervaka dem. Och inte, det blir inte så bra i och för sig, men... Där är man medveten om att, att säkerhetspolisen måste hållas i korta tygla. Annars får vi en polisstat. Det är till och med Land själv, statsminister, som skriver det i sin, i sin dagbok. Att vi vill inte ha en polisstat. Han är rädd för polisstaten. Men IB liksom är utanför den här kartan. Den men kör men helt gjorde fritt. de
0: ungefär samma saker de säger på? Och IB?
1: Eller? Ja, det är det som den här är livfullt skildrat av den, Säpo-chefen, den då tillträdande serpochefen PG Winge som tillträdde 1962. Och det är en artiges besök hos herre, byrådirektören Elmer som har ett techföretag utom det i Sundbyberg som heter, och det är ett väldigt lyckat namn för ett techföretag i den här branschen, AB Kollektor Ja, och där i korridor, där sitter fullt av folk och så är det de här kortsystemen och Vinge behöver ju bara titta lite grann för att inse att herregud vad de håller på med här, det är förfärligt. Alltså, här gör man allt det som på inte får göra. Helt fritt, helt oreglerat utan att någon vet någonting utan att riksdagen är informerad. Men hur får de pengarna? Ja, hur får de pengarna? Det är där militärerna kommer in. Därför att det här ska ju, om det här inte ska gå liksom på frivilligarbete, vilket inte går, så måste man kunna avlöna folk. Och det här går via eh, försvarsdepartementets hemliga anslag.
0: Okej, så och det, här... det behöver man inte redovisa nej, för? Nej,
1: nej, det behöver man inte redovisa. Utan där är, jag har sett Men det måste
0: ju ändå vara betydande summor att bygga upp en sån Ja,
1: sak. det är rätt stora summor. Det, här är inte, det är liksom inga kaffepengar direkt, utan det är mycket pengar. Och så kan man då dölja den här organisationen inom Försvarsstabens ganska vida kappa. Men organisatoriskt så låg det under Försvarsstaben? Det ligger med. under Försvarsstaben och så småningom flyttas det så att det ligger direkt under överbefälhavaren med en lite frihängande organisation. Och försvarstaven ska jag säga de, de, är in, de ansvariga där är inte förtjusta i att ha den här konstiga Varför saken. Varför ja, de, ins, de inser ju riskerna med det här och de tycker att det här hör inte hemma. Det här är ju ingen militär organisation, vad har vi med den att göra?
0: Men Jag tycker det är så märkligt, som ut, ut, utan tycker det är så märkligt att man lägger ihop den här utrikesverksamheten när man spionerar i, i, i ja. främmande land med registrering av, av ja. kommunister hemma.
1: Jättekonstigt. Och varför gör man det då? Ja, de här är två fristående organisationer. Den ena är då det här B-kontoret med Birger Elmer i toppen. Och det andra är T-kontoret med T.D. Palm som chef som sysslar med utlandsverksamhet. De här två herrarna de, de börjar som samarbetande men man kan se väldigt tidigt från början att det skär sig mellan dem. Och det blir bara värre och värre med tiden. Varför
0: skär det sig mellan
1: dem? Nej, för Elmer är ju en entreprenör. Han har ambitioner och, och Palm Lär så mycket snabbt av att när Palm frågar honom, vill du, komma, vill du efterträda mig? Oh nej, nej, nej. Och då förstår ju Palm att det är precis vad han vill. Och Elmer gör också den oförsiktiga saken att han skryter inför Palm med sina kontakter politiska kontakter. Mm. Det, är lite, och det, uppskattas det är lite Olof och jag, med, ja, honom, att, ja. att det är, eller jag och Olof snarare. Att, jag förstår,
0: det, det var inte, Olof Palme spelade inte bara tennis med Harry Schein, utan han spelade även tennis med Birgir Elmer. Framförallt
1: med Birgir Elmer. Han spelade
0: mer tennis med ja, Birgir Elmer. Ja,
1: ja. och det, är, det har ju sedan funnits en kommission, säkerhetstjänstkommissionen, som försökte utröna Palmes och Elmers kontakter och gick till deras fick, kalendrar bordskalendrar och sådana saker och tyckte att de, de träffas inte alls ofta nej men om man bortser ifrån tennismatcherna och samtalen efteråt så det var ju den, den fortlöpande kontakten som ja. fanns mellan dem.
0: Men vad jag har förstått så, så hade jag även den, den sovjetiska underrättelsetjänsten identifierat att det här var ja. något på gången. För de hade stort intresse över deras
1: möten. Precis. Och de hade alldeles riktigt kommit fram till att här, här avhandlades de riktigt känsliga frågorna. Och de försökte ju till och med bugga det kafébord där de här herrarna satt efter matchen. Och, Är det
0: Kungliga Tennishallen ja, nu? Ja. ja, just det. 1960, det var ju en debatt kring Säpo men IB var det ju ingen som kände nej. till inte ens i riksdagen kände nej, man till det. nej, det är helt det var, den seglar
1: helt under radarn i alla avseenden
0: Så att därför fick ju knappast den här för att på 1969 så, så blir man ju tydlig med att man förbjuder åsiktsregistrering mm. i en personalkontrollkunggörelse mm. men det gäller bara Säpo då Alltså det,
1: det står i kundgörelsen är inte specifikt i det avseendet och det som händer när den här personalkontrollkundgörelsen kommer som ju då är en del av kritiken mot och som politisk polis och för att registrera folk till höger och vänster fast mest i vänster naturligtvis, men på väldigt lösa grunder Finns det exempel på vad
0: väldigt sådana, har du exempel på, på vilka grunder man kunde registreras som
1: farlig kommunist? Ja, det det finns om man går på bör- något möte eller, nej. man gick på möten man, man eh, spelade i någon orkester eller man kände någon eller någon bara att angav en för att ha konstiga Eh, Borgarrådet Jalmar Mer till exempel registrerades för att ha misstänkta Kina sympatier och sådana saker. Så man kunde hamna in på utomordentligt lösa boliner i, i det här centralregistret. Och den som spräcker den bubblan det är journalisten Björn Kum, ung journalist på Aftonbladet, som har en källa i det här centralregistret som ge honom godbitar ur, ur de här registerkorten och skriver ett stort uppslag artikel. Men det här är redan på 60-talet. 66. Ja. Så att det, det är det som är början till den opinionsbildning- som leder fram till personalkontrollkundgörelsen- och förbudet mot åsiktsregistrer. Men det
0: var alltså i IB, det var inte Säpo
1: som han skrev om. då. Han skriver om Säpo.
0: Han skriver om Säpo, just
1: det. Han känner inte till nej, IB. Nej. Men den som känner till IB- det är ju Säpo-chefen Vinge som även har talat om det här för rikspolischefen Karl Persson. Och dessutom försett, Carl Persson har på något sätt fått fatt på de här kommunkorten, eller exempel på dem. Det är också klarlagt det här att Palme en bit in på 70-talet vill att expeditionschefen på justitiedepartementet, som då heter Guldnäs, han ska gå in i Karl Perssons kassaskåp och rota efter de här kommunkorten. För Palme säger då att han har bomber och granater liggande där, det vill säga politiska bomber och granater som man kan spränga sönder regeringen med. Så det här säger ju någonting om, om graden av ska säga, inre misstro och konfrontation som pågår helt bakom kulisserna här nu. Ja. Men
0: Det har ju pågått sedan 40-talet, men ja. varför avslöjts det i början på 70-talet? Ja,
1: varför, alltså, Tiden är på något sätt mogen här och delvis är det slumpfaktorer som verkar. Alltså, Elmer lyckas ju i sitt uppsåt att utmanövrera Tede Palm. Och så blir han chef för en sammanslagen organisation. Men ser man i utredningen den kortfattade utredningen som ligger till grund för den här sammanslagningen så finns det ingen liksom djupare tanke om varför utrikes- och inrikesverksamhet ska slås ihop- och de som arbetar i verksamheten upplever inte heller att de här två delarna hänger ihop. Och de har ingenting med varandra att göra.
0: Nej, Så det, de har inget gemensamt nej, samarbete. Utan det enda som
1: är gemensamma han är att, samma chef. att, att man samma Birger Elmer har skapat sig en maktposition. Så han, han är nu underrättelsechefen och han har direkt kontakt med eh, Palme som han någon gång omnämner som ja, den blivande säkerhetsministern innan, innan Palme blir statsminister Så att här, här finns liksom någon tanke hos honom att han bygger upp ett, ett hemligt imperium. Och det är inte, inte olikt det som vi har sett i, i många andra, både demokratiska och odemokratiska stater. Men då har vi IB-affären som är liksom eh, skiftnyckeln i maskineriet här på något sätt som liksom får allting att bara gå i stå med en smäll. Vad händer? Ja, det som händer är att det är, ju att är en, en av de anställda på utrikesdelen. Och det är den här Isaksson som går till... Håkan Isaksson. Håkan, Håkan Isaksson som han heter. Han, han, han går till sin kompis, jag tror de känner varandra sedan tidigare, Peter Bratt. som är journalist och jobbar lite på den här tidningen Fib Kulturfront eller för dem.
0: som är en vänster tidskrift. Den är vänster
1: tidskrift typiskt ja. sån här 68 vänster kan man säga. Eh, och, och berättar att han har, han har fått sparken på under skändliga former från en en organisation som verkligen bedriver skumma saker. Så att han berättar om IB ur sitt perspektiv. Eh och brat uh, tar upp det här på redaktionen och då kommer den, den andra, uh, en, ännu mer berömde journalisten, Jan Geo, in i bilden.
0: Fast vid den här tiden så var de väl inte särskilt kända? Nej,
1: ingen Nej, av dem är inte. särskilt kända alls. Det är, de är, de är unga journalister. Är, ja, är un, 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 unga, unga, unga på bettet, så att säga, uh-huh. och vänsteraktivister och uh-huh. journalister. Så de, alldeles riktigt kan man säga, så vädrar de Tidevarvets stora skop här. Mm. Att här går att göra en jättegrunka av detta.
0: Uh. Jag kan säga det att jag får lyssna på en intervju med Yangi Jo här inför den här podden, och han, han, han hade ju tidigare långt innan, innan han lärde känna Håkan Isaksson eller fick kom i kontakt med honom hade han hört det snackas om en hemlig organisation mm. men som han inte bara så här löst mellan journalister så mm. det kan inte ha varit helt locket
1: Nej och det borde, jag tror det är som spökar det är ju det här sapo alltså att, att det har det finns en övervakningsorganisation, för det var ju väldigt många inblandade i den. Konstigt vore annat. Däremot den här tekontorets verksamhet, den, den, den är verkar helt okänd för allmänheten. Nåväl, här kommer de. Och, och via Isaksson så får man ju väldigt många journalistiska ingångar. Han kan peka ut platser. Han kan tala om vilka personer som är involverade. Så nu är det bara ut på stan med kamera- och så börjar man fotografera. Och det blir... Det blir ju det här bildreportaget som är väldigt slående fortfarande idag, i IB-avslöjandet. Det är inte bara texten, det är framförallt de här bilderna. Där, de fotar IB-agenten Ja, och de ser ju ut som de har rymt ifrån spionen som kom in från kylan. De ser, de ser så skumma ut. <skratt> framförallt finns det några <skratt> fantastiska Birir Elmer-bilder. Elmer var ju rädd för att bli skuggad så när han, han går mellan IBs olika lokaler i Stockholm så stannar han till framför ett skyltfönster inte för att titta på varorna utan för att titta på spegelbilden och se om det är någon som förföljer honom de var lite lätt paranoida kan man konstatera men han får inte syn på dem här ändå och det blir ett smaskigt reportage som kommer på, på våren 1973 Sverige spionerar och, och, och det slår ner som en bomb men övriga offentligheten, media, allmänhet, politiker är inte riktigt så här entydigt med på, på tåget här.
0: Nej. Man kanske med- tycker att det är okej okay att man har den Ja, typen.
1: det finns en tveksamhet. Därför att de här uppfattas ju då som vänsterextremister. Vilket de väl också var. Vilket de naturligtvis också var. för att de vill skada försvaret och rikets säkerhet. Och åtminstone vill de gärna skada försvaret så som de upplevde det då. det, det tror jag nog att de hade tänkt sig. Så att man inte riktigt är med på det. Och regeringen och statsorganen slår tillbaka med stor kraft. Och inte, icke utan en viss... Legalistisk brutalitet också när man griper de här personerna och anklagar dem för spioneri. Alltså, journalisterna blir gripna och anklagade för spioneri utan uppsåt. Det vill säga, de har inte gått främmande makt i mötes. Men, eller, men
0: juri, alltså, jag förstår Rent juridiskt så tycker jag jag menar, jag har gått skolan och det, där fick man ju lära sig tryckfrihetsförordningen ja. ganska noggrant. Och då är det ju inte. Den enskilda journalisten som, som ska... Om, 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 om det är något som är brottsligt i en tidning mm. så är det ju ansvarig utgivare som ska, som ska ställas till svar. Och då är det i helt andra system och mycket svårare att fälla än i en vanlig brottsmotsrättning. Precis. Men det,
1: man går längs två linjer.
0: Ja.
1: Dels den som du nämner, nämligen tryckfrihetsmål. Och tidningen Folket i bild blir också stämt och det blir en rättegång, men de blir friade. Mm. Därför Exakt, för det är, är ganska
0: svår, väldigt svårt
1: att fälla Det är mycket, mycket svårt och det ska vara juri och juryn får, får i allmänhet inte åklagaren med sig, inte i ett sånt mål i vart fall. Men, och det är Karl Lidbom, justitieministern, kommande justitieministern i vart fall, som tolka spionerilagstiftningen och upptäcka att det finns i den, den då gällande spionerilagstiftningen det, det, det som definieras som spioneribrott med indirekt uppsåt indirekt uppsåt indirekt. In, fint. Och han, han var mycket stolt över den här juridiska juridiska frivålten som man kunde göra där mm. Så man kan nita de här journalisterna eh, och, och komma förbi hela tryckfrihetsförordningen.
0: Men tänkte man inte att det kanske kunde väcka anstöt om man sätter journalister i fängelse i ett demokratiskt land? Man
1: kan ju se hur politikerna, och då inte minst statsminister, som ju då var Palme, själv hånade eh, de här journalisterna. Så att dessa unga pojkar som har tyckt att det här var någonting spännande som de gjorde. att Han, han, han verkligen... Eh, Gå på dem personligen. Så att det här var någonting som man då tyckte att man kunde göra. Man skulle platta till dem, man skulle ha ordning i ledet. här är, man kan säga, beredskaps Sveriges sista suck på något sätt. Slutstriden som man för här. Alla ska sluta upp bakom fanorna. Och så stämplar man ut de här som brottslingar och sätter dem i fängelse. Mm. De dömde, de fick typ ett år ja, var, tror jag. Ja,
0: just det. Både, både deras källa, Håkan Isaksson ja. och sen så jong Jo ja. och, ja. och Peter Bratt.
1: Sen smakade det här ju inte gott i munnen och, och man ändrar ju också lagstiftningen så småningom så att den här brottsrepresteringen då i vart fall försvinner. Sen har man ju glidit på det igen här.
0: Men Victor, för att jag vet att Peter Bratt, då, som jag har hört i en intervju om det, han berättade att han sitter häktad och han, han tog, jag tror jag som jag uppfattar att ta Peter Bratt är mycket hårdare än vad Jan
1: gör. Han blir ju nästan nedbruten personligen ja, vem Ja, att, att Bratt tar det hårt det, ja. det, det tror jag hade alldeles riktigt. Men
0: han får höra av en häktesvakt som hemligt säger till honom att det är tiotusen människor som demonstrerar för er sak. Mm. Och, och då fattar han att han, För att de blir hotade med tio års fängelse i mm. förhören.
1: Ja, ja, det är klart att de kan... Och de blir dömda för grovt spioneri. Grov, men då får ett år väl ganska kort straff för grovt spioneri? Ja, det blir ju inte grovt spioneri. Det Nej. blir bara ett där vanligt spioneri. Men eh, det där är ju liksom upp till domstolen att bedöma hur, hur, hur grovt det brottet. Vilken, straf, vilken del av straffskalan hamnar man på. Eh, men det, det är ju inte så att statsmakten lyckas lägga locket på och, och få det hela ur världen tvärtom. För det som är specifikt eller unikt för IB-affären är att detta är en affär som aldrig dör. Den luften, eller luften Kraften går väl ur den en bit in på 2000-talet, men då har det nästan gått tre decennier. Den har ju ett rekord av att vara långlivad och, och återuppstå ifrån det döda gång på gång på gång.
0: Men vad händer med IB nu? Det var ju en helt hemlig organisation- ja. Här publicerar man bilder på agenter som går från, eller ja på mer i alla fall och ytterligare någon högchef. Ja, eh, vad händer med organisationen?
1: Den blir rätt så ordentligt ramponerad. Eh, en intressant sak är att IB, som ju då är en underrättelseorganisation, blir närmast tagen på sängen av det som händer. Hur, ett, hur är det möjligt? Ett dygn innan Fib-kulturfront. Eh, är ute i handen, så lyckas IB få ett förhandsexemplar. De, de får det från tryckeriet via någon källa. Och då först så ser de vad det är som kommer. Och då har de ett par dygn kanske känt till att det är no- någonting är på kommande. För man har känt av den här övervakningen. Det fanns en person på, på IB som sysslade med att hålla jag tror han var en gammal polis hans uppgift var att hålla så kallad kontraövervakning det är sen det som amerikanska ambassaden ägnar sig åt, att alltså se om det är någon som bevakar oss och då upptäckte de att det här pågick någon slags otillbörligt intresse för organisationen och då förstod de att någonting var på kommande. Men riktigt vad det som på kommande kom, kommer det, det ser man bara dygnet före.
0: Är och, inte det ett underbetyg för en
1: underrättelseorganisation? Ja, men de lyckades i varje fall få den ett dygn innan ja. och eh, se vilka som skulle nämnas och vilka som inte skulle nämnas. Men hela organisationen går ner i någon, någon slags eh, viloläge eller nollläge man, man vågar inte gå till några av sina lokaler, alla IB-anställda får då stanna hemma. Och de upplever sig också som, det här är en del av det konspiratoriska, de upplever sig som fysiskt hotade. Är de det då? Nej, inte alls. Men de, de får alltså tillstånd att gå beväpnade på stan.
0: Det måste vara ganska ovanligt i Sverige.
1: Ja, det är inte sånt som vi brukar. Det är visst nu så det är jättevanligt att gå på stan, men det är liksom under andra former. Men då mycket exceptionellt. Så att de, de uppfattar sig som under attack. Och det är att i deras världsbild så är beavslöjandet en attack ifrån den stora leder i Öst. Alltså det, det, är, det är
0: orkestrerat ifrån Öst. Det är
1: orkestrerat. Och det är liksom det som också ligger bakom det här- att man ska sätta dit de här journalisterna- att de är verktyg för...
0: Finns det för några fien? tecken på det- att, det skulle, att de sovjetunionerna
1: var inblandade på något sätt? Nej, Nej, det finns inte det här. Det, det finns inte det här. Och, och Det här hade ju sina egna drivkrafter. Det behövdes ingen som orkestrerade det här- uh, Sen att det kanske passade sovjetiska syften, det är en annan sak. Men man måste skilja på vad som är orsak och vad som är verkan här.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: När det här skedde 73 jobb för jag vet att du har jobbat för under ett tjänst jobb var du jobb, var du aktiv då?
1: Nej, jag kom ett halvår senare ungefär. Okej, okay,
0: så du kom till resten av det här?
1: Kom till resten av det och då, då, då var det en ganska ramponerad organisation kan jag säga. Och det, och det var den under lång tid. Därför det som skadades och det som var allvarligt det var att de internationella kontakterna skadades. Mm. Därför organisationen uppfattades inte som säkra för de utländska parterna. Och egentligen först i slutet på 70-talet som man börjar återupprätta och återskapa en fungerande underrättelseorganisation. Vad händer med Birger Elmer då i den här? Ja, han går kvar i eh, något år som chef innan han får, får lämna verksamheten. Eh, som man säger i Häls är in good standing. Eh, drar sig tillbaka tror man men det gör han inte. Och här kommer vi till ett sådant här återkommande tema- i hemliga att det, det kan vara besvärligt att skapa dem och bygga upp dem- men det är ändå en västanfläkt mot att försöka få dö på dem. Att det är ibland nästan omöjligt.
0: Det är väl Så, bara att lägga ner dem? Eller? Jo,
1: det är bara att lägga ner, kan man säga. Så när det blir regeringsskifte 1976- och då kommer en ny försvarsminister Moderaten, Krönmark, som blir försvarsminister. Och eh, så en av hans första åtgärder är att han vill se på de hemliga anslagen. Och då säger han, ja men här går ju pengar. Här hamnade pengar till, till eh, byråchefen eller mer. Och hans verksamhet var, Krönmark, vad i helvete är detta? Säger han och kallar till sig Synnergren. Ja. Mm. Då som är överbefälhavaren. Mm. Och som alltså var chef för IB. Och Synegren ger på sitt synegreniska sätt ett mycket långrandigt svar. Som gör Krönmark mer och mer förbannad. Uh, för han svarar inte på frågan vad fasen är detta för någonting. Och vad sysslar den här kranen med. Uh, och sen slår Krönmark näven i bordet. Så nu får du 24 timmar på det. Så ska han vara borta från den här organisationen. Det ska vara slut med detta. Ja, säger Synnegren. Och eh, sen fortsätter det liksom på det här sättet. Och, eh, Men han håller sig kvar efter det här också? Ja, han finns kvar. Han finns kvar i slutet på 70-talet- så stöter folk från underrättelsetjänsten på Elmer. Han har ju sitt, sina nätverk kvar. Han har personkontakter. Han har intressanta saker att komma med. Han har internationella kontakter också- till andra partier i andra länder- Sen blir det regeringsskifte, och många regeringsskiften är det ju i den här perioden, så kommer Socialdemokraterna tillbaka 1982. Mm. Och då, på, inte med en gång, men på våren 83, så blir, eller efter några månader, så blir Anders Thunborg försvarsminister. Han har varit med på IB-tiden, han har till och med arbetat på IB, så han är gammal i gården. Så han med därande händer gör en samma sak som krönmakt, nämligen att försöka ta reda på, går det några pengar till... För, förre byråchefen eller mer är det säkert att den här verksamheten är slut? Och, och han får lite så här svävande svar. Så att han, är, han blir aldrig riktigt klar över om den här verklig, verksamheten är riktigt död eller inte. Och inte ens när uh, Säkerhetstjänstkommissionen förhör folk under ed in på 2000-talet så kan man få riktigt klart för sig om det var riktigt död.
0: IB levde Ja, vad, ska vi, vad levde kvar då egentligen efter den här kollap eller vad man säga
1: avslöjandet? Nätverken. Nätverk. Personrelationerna de informella rapporteringsvägarna. Sånt är, hur får man stoppa sånt? Man kan, man kan lägga ner en organisation. Man kan lägga ner en myndighet. Man kan mm. ändra i lagstiftning. Man kan strypa penningflödet det brukar vara effektivt. Mm. Men om inte ens det hjälper, då är det svårt. Då är det jättesvårt men jag tänker ändå här att eh,
0: två journalister blir sätta i fängelse och de fick ett år varung. Jag tror in Jo släpptes lite tidigare mm. för att han hade små barn, eh, men eh, väckte inte
1: det här anstöt. Jo. Vart inte folk? Jo, det gjorde det. Det, det gjorde det, och det blir, med tiden så blev det allt, allt mer anstötigt att man gjorde på det här. sättet. Jag, jag har
0: till och med hittat vinylskivor som, som har getts ut till, liksom, mot. Mot alltså, fängslandet ja, av IB-journalisterna. Ja. Eh,
1: det här var en konfrontatorisk tid med eh, alltså 68 vänsterns eh, bästa tid innan den eh, sönderföll genom delning och kollapsade och sveptes bort. Eh, så att det här var ju en del av en, en eh, eh, ska säga slutfasen av en vänsterrevolt med den nya vänstern men också bland ska jag säga mediaföreträdare och andra så var det här ingen, ingen höjdpunkt för Sverige och IB fortsätter ju att spöka Vi får det kommer ska... något som kallas sjukhusspionen ja, sjukhus... är det en direkt följare? den, är, den hänger ihop med detta och den hänger ihop på ett, ett Eh, framförallt i, i svårigheten att klarlägga vad det egentligen är det handlar om och vad det är som har avslöjats och vem som har varit ansvarig för detta. Så att det är liksom den, den sörja som blottas genom IB-avslöjandet, den fortsätter sedan i sjukhusbjornaffären. Långt i efteråt kan vi säga att det man kommer på då, det är IBs jättelika krigsorganisation eller, eller inte IBs, B-kontorets jättelika krigsorganisation.
0: Var det fall Sverige skulle bli invaderad? Ja,
1: och då hade man en, en, en stor regional organisation som skulle bedriva den här säkerhetsunderrättelsetjänsten. Alltså göra par, parallell till Säpos organisation kan man säga. Mm. Och som naturligtvis Säpo var... Inte särskilt glad över att ha den här här organisationen, men den den finns där. Man kan stöta på den i i gamla skuggan på väggen av den här organisationen i i gamla gamla krigsplanläggning, där man kan se hur det finns de här enheterna i de olika militärområdena i landet. Men
0: fortsatte man med åsiktsregistrering efter...
1: 1973. Ja, det där med åsiktsregistrering, det det står lätt ut från början, men det är ju inte alls. I de olika utredningarna som har gjorts av Säpo har man kommit fram till att visst katten åsiktsregistrerar dem. Det fortsätter de att göra. Och sen är det förfärligt att Säpo bedriver sådana lagbrott. Nej, vad då lagbrott? De här registreringen sker på regeringens uppdrag. Okay. Så att det är inte Säpo som själv hittar på det här, utan det är regeringen som ger direktiv. Så att Så Regeringen kan på ena sidan förbjuda en sak och, 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 och med andra handen ge order om att den ska utföras. Så åsiktsregistrering är lagligt i Sverige? Ja, så alltså man registrerar vissa, vissa organisationer tillhörighet till vissa organisationer. Sen har man ju också, om man läser, det finns stilta i åsiktsregistreringsförbudet så är det att man får inte... Man får inte registreras enbart på grund av politisk åsikt. Men det innebär att man kan registrera folk på en massa andra grunder. Och, och
0: det kan vara ganska lösa till grunder. Till exempel
1: boende i Sunne eller något sånt där. Och, och så kan man pricka av de som har eh, olämpliga åsikter. Så att det där är ingenting att... Det såg ut som en, en medborgarättslig skyddsbarriär, mm. men är inte mycket värt men som en lite avslutande fråga
0: här, ändrade IB-affären svenska, de svenska medborgarnas syn
1: på ja, underrättsverksamheten? det skulle jag säga att det gjorde. På vilket sätt då? Därför man, man blev varsa att det bedrevs verksamhet i skymundan i Sverige på ett sätt som ingen före, eller få före IB-affären kunde föreställa sig överhuvudtaget var möjligt i ett land som Sverige men
0: har vi inte en väldigt naiv syn, i alla fall i efterkrigstiden, på vad Sverige var för något? Ja, någonting?
1: naturligtvis har vi det. Naturligtvis har vi det. Man kan till och med säga så här. Man kan säga, IB-affären är det första grundskottet och sen kommer Palmemordet. Ja. Så och det
0: är det slutliga. Då
1: är det slut på det. Då, då inser man att, och hela den här Ebbe Karlsson-affären och konstigheterna, att just i Sverige just för vi har den här naiva tron just därför att vi tror att allting går till enligt eh, lagar och regler och, och, och myndighetsföreträdare och andra följer precis regelverket just därför vi tror på detta så kan väldigt mycket hända bakom den här kulissen mm.
0: Mm. I andra stater så kanske man inte har samma tilltro till staten Nej, och sina politiker. Man utgår
1: ifrån att det pågår en massa skumrask verksamhet. Man utgår ifrån att säkerhetsunderrättelsetjänsterna driver sitt eget spel och att politikerna, vissa politiker vet vad som pågår och andra vet inte vad som pågår och så vidare.
0: Ja. ja. Okej. Okay. Ja. ett stort tack för att du kom hit idag. Tack.